0: Vi har en tekst, nu, 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 skal vi, nu snakker vi ikke Bibel nødvendigvis, men nu, vi har en tekst, øh, som skal gives videre øh, fra den ene til den anden, og fra den ene generation til den næste generation, øh, igennem 2.000 år. De første 1.500 år, øh, der kan man ikke trykke den, der kan man kun give den videre ved at skrive den, altså skrive en ny kopi. I hånden. Hvad kan gå galt øh, på de to tusind år, øh, og hvorfor kunne det gå galt? Vend lige, lige det med, med hinanden sådan til indledning. Alt. <laughs> Jeg skal bud på, hvad der hvad der kan gå galt i sådan en proces, og, og hvorfor det kunne hvorfor det kunne gå galt. Skrive fejl, yes. Læse fejl. Ja, så man tror, der står noget inde der. Og giver det videre. Alt kan gå af, ja. Menneskelige fejl. Det er menneskeligt at fejle. Ja. Ja. Altså, at man ligesom redigerer i det. Ja, det her, det kan vi godt... Øh Spring over. Måske kan vi putte noget andet ind. Ja. 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 Ja, men, men altså, du, du er mange skridt foran mig nu, fordi uh, vi, vi snakker simpelthen bare om en eller anden tekst der skal gives videre i 2.000 år. Og der, der kan jo meget gå galt, må vi sige. Men nu skal vi prøve at kigge lidt nærmere på emnet. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi lige fra begyndelsen af øh, gør os klart, at der er jo rigtig mange ting, der kan gå galt, når en tekst skal gives videre over så mange år. Heldigvis så, så er vi ikke sådan på, på bare bund med det, og det håber jeg, at I, øh, at I også vil få et indtryk af øh, i det, som jeg skal dele med jer nu. Øhm, der er jo nogle varianter imellem vores evangelier. Hvis nu vi tager øh, de tre evangelier, der sådan i opbygning minder meget om hinanden, Matthæus, Markus og Lukas, så ved vi jo, at øh, Markus-evangeliet øh, har den her øh, slutning med at kvinderne gik fra graven, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange, står der. Og der slutter øh, tredje teksten i den række, hvor det er dagens tekst. Og så er der i Markus' evangelie dernæst øh, sådan en lille koncentreret afslutning, hvor der står noget om, hvad der skete efter, at de havde forladt graven og var bange og oprindeligt vil snakke med nogen og så videre, og som ligger ganske tæt på hændelserne i de andre evangelier, Mateus og Lukas. Den lille slutning, koncentrerede resumé-slutning, der er i Markus-evangeliet der, den ved vi, at den ikke oprindeligt har været med i Markus-evangeliet. Og det ved vi, fordi de udgaver af Markus evangeliet, som man har fra før 400-tallet, har ikke den slutning med. Så må vi spørge os selv, hvad betyder det så? Og svaret er, at det betyder ingenting, fordi den slutning, som er lavet på et eller andet tidspunkt efter 400, den sammenfatter ganske nøje, hvad der er sket efter. Opstandelsen, og den slutning bekræftes af de to andre evangelier, som er bygget op efter samme skabelon, og i øvrigt også af Johannes redegørelse for hændelserne. Så det er ikke noget, der betyder noget. Det er, det er en variant, som vi ved, vi har fået ind på et tidspunkt, der er der kommet det der ind, men der står ikke noget andet i den, end der står i de andre evangeliers originale tekst. Så det er ikke noget problem. Men der kan jo godt være nogle spørgsmål omkring forskellige øh, bibeludgaver, som er problematiske. Forskellige udgaver af den samme tekst. Har I en bibel med nu her? Så prøv at finde Romerbrevet kapitel 5. Øhm, I Romerbrevet kapitel 5 i begyndelsen, der, der står der jo et herligt, herligt vers i vores Bibeludgave. Der står der, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Det er et dejligt værs at læse. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, altså det er Gud, der har gjort os retfærdige af tro, så har vi fred med Gud på grund af Jesus og alt det, han er og har. Dej. Der har været en diskussion om det vers. Der har været en diskussion om et bogstav i den tekst. Om det er det rigtige bogstav, der står der. Det er det der med, har vi fred med Gud? Har det hedder Ekomen på græsk. Ekomen med et O. Ekomen. Der er et andet græsk ord, der ligger meget, meget tæt op i det samme ord, der er bøjet på en anden måde. Så står der Ekomen. Så står der et O i stedet for et O i det samme ord. Det er bare et bogstav, der er byttet ud i det ord. Hvad betyder det? Hvis det er et O, så betyder det, så lad os have fred med Gud. I hører forskellen. Da vi nu har gjort retfærdige ved tro, så lad os have fred med Gud. Det er ikke det samme. Lad os have fred med Gud. Det er en opfordring. Hvorimod det andet, har vi fred med Gud. Det er en konstatering. Kan I se, det er vigtigt, om det er det ene bogstav eller det andet bogstav? Sådan er det med mange ord. Hvis man lige bytter et bogstav ud, så står der noget helt andet. Det er, man diskuteret. Skal der stå, vi har fred med Gud, eller skal der stå en opfordring, lad os have fred med Gud? Så fandt man sandlig et stykke af romerbrevet i en udgravning. Man kalder den for Majuskly 0220. De har sådan nogle sjove navne, alle de der ting i de der optegnelser Men det er sådan et lille stykke af Romer stykke af en side og ud fra øh, den skrifttype som er anvendt der kan man se at den er fra før år 300 den der stump man fandt et lille stykke af Romer 5 og man har det første vers med og det var jo guld værd nu kan vi finde ud af hvad den oprindelige tekst er ikke vi har en tekst, fra, vi har en udgave af Romerbrevet 5 fra før 300. Nu kan vi den ud, og så kan vi se, hvordan så Romerbrevet ud dengang, og så kan vi få lukket den diskussion. Og man folder den ud, det er jo ikke noget, man bare sådan gør, men der er nogle fagfolk, der, der har grejet og kemikalierne og sådan noget, så de kan folde sådan en gammel lap ud, så den ikke går i stykker, mens man gør det. Og man finder det her ord, står der ekumen eller akumen, og der er et hul Lige der hvor det bogstav Har stået Hvad gør man så? Så tager man sådan en her Kender I den? Ja. Skydelærer Og så tager man Og måler Alle bogstaverne I det stykke af siden som man har Hvor brede er det? Hvor bredt er et O? hvor bredt er et å i det samme dokument. Og så finder man ud af, det har været et o, der kan umuligt have været plads til et å i det ord. Så når vi nu har gjort retfærdigt ved tro, så har vi fred med Gud. Åh, oh, for er det godt. Så har vi fred med Gud tak til ud for skydelærerne også jeg tror de der to eksempler de viser os at det der med at have med gamle udgaver af teksten at gøre det, altså det lyder måske støvet men det har jo simpelthen at gøre med vores med vores kristen liv vores tro, altså grundlaget for vores tro det er jo meget meget vigtigt hvordan den originale udgave af vores skrifter er, om der er fifflet med det om der er lavet noget om det vi skal have fat i nu her, det er simpelthen, er den bibel, som vi har i dag, ægte eller ej. Jeg tror, ikke kan huske for nogle år siden, der kom den her bølge omkring Da Vinci-mysteriet, denne her roman. I den der står der om, hvordan kejser Konstantin, den første kristne kejser, ændrede det nye så Jesus han bliver en anden, end han oprindeligt var. Jeg har så lidt et par linjer med fra den der roman. Der står der, for at kunne skrive historiebøgerne om, indså kejser Konstantin, at han måtte gøre noget drastisk. Det førte til det mest afgørende øjeblik i kristendommens historie. Kejser Konstantin bestilte og bekostede en ny bibel, hvor man udelod de evangelier, som omtalte Jesu menneskelige træk, og forherligede de evangelier, hvor han blev beskrevet som guddommelig, de tidligere evangelier blev forbudt, samlet ind og brændt. Nu er da Vinci-mysteriet jo bare en opdigtet historie, som Dan Brown han har skrevet, eller, eller hvad. I forord til romanen står der, at den bygger på fakta og grundig research. Så er det pludselig enormt vigtigt, hvem der er rigtig på den. Om det er Dan Brown? eller om det er øh, vores nytestamente, som vi kender det i dag. Bibelen komplet eller komplot, det handler simpelthen om den bibel, som vi har i dag, om den er ægte. Og der er jo endnu gået omkring 2000 år, bare siden evangelierne blev skrevet, og betydeligt længere siden gammeltestamentet blev skrevet. Så egentlig er det nærliggende at tænke, om ikke der er ændret meget i de skrifterne over så lang tid. Det er jo givet videre som afskrifter af afskrifter. Og at det så overhovedet den oprindelige samling af evangelier, vi har, det kunne man jo også tænke sig, det var anderledes. At der simpelthen kommer nogle andre evangelier ind, som Dan Brown skriver i sin roman. Hvis nogen af dem er blevet censureret bort, som egentlig skulle have været med, så er vi jo egentlig ikke ret godt kørende med den Bibel, som vi har. Og det skal vi prøve at se på. Men først, så skal vi på en lille tidsrejse. Vi skal tilbage til 1840'erne. Der er der en berømt tysk arkeolog med tysk grundighed, der rejser rundt over i Mellemøsten. Han er en berømt manuskriptjæger. Han hedder von Tischendorf, specialist i Nytestamente, meget optaget af at finde den mest oprindelige tekst til det Nytestamente. Han skriver hjem til sin forlovede i Tyskland. Hun måtte for et vente syv år på at blive gift med ham, fordi han rejste rundt og ledte efter manuskripter til det Nye Testamente. Jeg står over for en hellig opgave. Kampen for at genfinde den mest oprindelige tekst til Nye Testamente. Og Tishen han er blandt andet på besøg i det ældste gamle kristne kloster ved foden af Sinai-bjerget. Jeg tænker, nogle nogen af jer har, har været ved det kloster måske på sådan en Israels-Egypten-rejse i St. Katharina-kloster, der ligger der. Elgammelt munkefællesskab. Går helt tilbage til 527 efter Kristus. Så det er et rigtig gammelt kloster. Her er von Tischendorf som en anden Indiana Jones på jagt efter gamle manuskripter. Gamle håndskrevne kopier af dokumenter. Det var jo først omkring 500, for 500 år siden, at man begyndte at trykke. Altså bogtrykkerkunsten blev opfundet af Gutenberg. Sådan lige før... Luther, han lavede sine skrifter. Det var der altid også. Indtil da, der skrev man alt i hånden. Og ville man have flere eksemplarer af en bog, så kunne man ikke bare trykke på en knap og få tusind mere, men så måtte man sætte sig ned og skrive hvert enkelt eksemplar i hånden. Og det er jo det, som ordet manuskript betyder. Manus, det er jo ligesom manuelt arbejde. Så manuskript det kan vi godt høre, det er noget med håndskrift, noget der er skrevet i hånden. Tischendorf han lever i Ægypten, og det gør han, fordi klimaet i Ægypten er så tørt, at sådan gamle papirer, de kan holde sig uændret i århundrede efter århundrede. Og det var godt, at han kom lige præcis den dag, det var i sidste øjeblik. Han fandt ikke det, som han ledte efter i biblioteket, men derimod i en spand. Munkene i kloster, de havde sådan en spand, hvor de satte gamle sager hen, som de ville fyre op med i deres brandår. Og nede i den spand, der stod der nogle gamle bogruller. Han får lov og rode, og op ad brandespanden, der trækker han 43 fine ark med græske bogstaver på. Det var 11 gamle kopier af gamle testamentetekster. Munkene fortæller, at de allerede har brændt to kurve med gamle skrifter de er så dejligt tørre at fyre op med men øh, dem som Tischendorf han redder, de ligger altså nu i dag på øh, universitetet i Leipzig og er vigtige kilder til Jeremias bog og Esters bog og andre skrifter i Gamle Testament så kommer han tilbage nu efter og der finder han ikke rigtig noget det er som om de er holdt op med at, at futte deres gamle skrifter af efter den historie munkene de er meget hemmelighedsfulde, de fortæller ham ikke sådan lige hvad de ligger inde med indtil han viser en af dem en bibel på græsk, som han har fået trygt, altså sådan en, en ny bibel der i 1840'erne. Så svarer munken, at øh, han har også en bibel på græsk. Og så tager han ham med op af snørklede trapper op til sin lille munkecelle, sit lille munkeværelse i det der klosterkompleks. Deroppe, der har han ligesom sådan et, et skab med et forhæng for inde bagved, trækker forhængen til side, og trækker et kæmpe stort håndskrift frem, som er pakket ind i et rødt klæde. Det er en bog med de smukkeste håndskrevne ark, meget, meget velbevaret, og den er kendt som Sinai-håndskriftet, fordi den kom dernede fra. Det er noget, som man, man kender i, i bibelforskningen over hele verden i dag. Sinai-håndskriftet. Den der bog, som lå i munkens klædeskab. Sinai-håndskriften, det er en komplet udgave af Nytestamentet og en hel del af Gamle Testamentet. Og den er skrevet ned ca. 350. Det er godt nok en gammel bog. 350. Det kan man se på, på typerne, man har skrevet med. Vi snakker om 300 år efter, at de første øjenvidner fra Ny er døde. Der bliver den her kopi skrevet ned. Den bog er en uvurderlig skat, når vi skal finde ud af, hvor godt Bibelen er blevet overleveret de sidste 1700 år. Så har vi den. Det er ikke nogen bogrulle, men det er en bog med sider, sådan lidt ligesom bøger, vi kender. Øh, man mener det her, fordi den var lettere at transportere med. Der er nogen, der har været tidlige til at opdage det her format, at det var nemmere at blade med. En bogrulle er jo i det hele taget temmelig uhåndterlig. Øh, hvis man skal rulle frem og tilbage i sådan en, det er jo et værre arbejde. Så er det meget lettere at blade i en bog. Materialet er 346 blade af pergament. Og pergament, det er jo, det er jo ikke papir. Det er jo skin. Sådan noget gavet kalveskin, som er behandlet på fineste vis, så det bliver helt hvidt og fint og kan skrives på. 199 blade fra det gamle testamente, 147 fra det nye. Og det regnes for at være en af de smukkeste bøger, der nogensinde er lavet. Den ligger på British Museum i dag, over i London. Og hvis øh, man skriver Sinai-håndskriftet i sin browser, så kan man, øh, man komme ind og se den. Der er man billeder af de der sider. Det er noget af det flotteste, der findes af den slags. Hvordan kunne så noget forsvinde i et kloster, og så ende i klædeskabet hos en munk oppe på hans lille værelse? Det er svært at vide men man kan kun noget om historien, og man kan også kun gissen om, hvad munkene har nået at kassere og frutte af, før år han kom. Når vi sammenligner vores Bibel med det her flotte gamle skrift, den her elgamle tekstudgave fra 350 cirka, så er der kun nogle ganske små variationer i teksten. Og det er godt at vide, alle forskellene er beskrevet ned i mindste detalje. Det er tilgængeligt for alle, og alle forskellene er små. Når der er en øh, lille afvise i den her 1600-1700 år gamle bibeltekst, øh, så er den som regel så lille, at der overhovedet ingen indflydelse har på tekstens betydning. Så kan det være sådan noget med, at man kan stave et ord på flere måder, og så er det alligevel det samme ord. Jeg ved, at der var en tid, hvor man ikke havde en retskrivning. Det ser vi på vores gamle, vores gamle kirker, prædikestole og andre steder, hvor der står noget skrevet. Så er det skrevet sådan stavet ligesom man siger det. Frygt med ø og sådan noget. Det, der var ikke nogen regler for det, man skrev bare derudad. Og man kunne godt læse det. Men man kunne stave ordene på flere forskellige måder. Det er ofte det, der er tale om. Derimod, så slog man meget hårdt ned på unøjagtige gengivelser af teksten. Det bliver bare ikke tolereret. Og det viser et andet håndskrift, som vi har liggende ned i øh, Vatikanets bibliotek. Øh, det er et håndskrift, der er lidt ældre end det her Sinai-håndskrift, så det er nok cirka fra 300 Vatikan-håndskriftet. Øh, der er blandt andet Hebræerbrevet med. Det er skrevet af, må jeg som lidt, af en, af en munk, der er omkring... 300 og der er der en en i Hebræerbrevet kapitel 1 vers 3 det er jo der hvor der står at Kristus uh, han bærer alt med sit mægtige ord kapitel 1 vers 3 bærer det hedder på græsk feron og her har, uh, her har skriveren skrevet faneroen det betyder noget andet. Det betyder åbenbarer. Han åbenbarer alt med sit mægtige ord. Og det kunne man da måske egentlig øh, godt sige, uden at øh, der er noget som helst forkert i det. Og man kunne da også godt øh, forestille sig, hvis man nu har siddet og skrevet hele dagen, og solen er gået ned, og man sidder med en smule lys fra et osende olielampe og skal prøve at knokle en time mere og man er ved at miste koncentrationen så kunne man godt komme til at, at skrive et ord der minder meget om det øh, og når det teologisk egentlig er rigtigt nok øh, han åbenbarer alt med sit mægtige ord jo øh, skulle man så ikke lade den passere nej, fordi ude i marginen på det her der er der en kommentator der har skrevet sådan her du det og onde skriver Lad det gamle stå, og lad være at forandre det. Og det er altså en bog fra 325. Det slap han ikke sted med. Ulærte og onde skriver. Der bliver læst korrekturer. Det var ikke bare sådan, den kunne man godt lige stramle lidt op, den her. Egentlig er det rigtigt nok. Kom igen. Ulærte og onde skriver. Altså, du står til en fyring, ikke? Fordi du har skrevet et andet ord, som i øvrigt er ganske sandt. Det vil vi ikke tolerere. Det skal være fuldstændig korrekt. Nu har jeg bare nævnt sådan et par af de der håndskrifter. Men der er altså fundet tusinder af sådan nogle. Ikke i samme kvalitet som de to her. Men tusinder af håndskrevne kopier af bibeltekster rundt omkring i verden. Kopier, som er elgamle og som peger på det samme. Man har virkelig knoklet for at give den originale tekst videre. Uden ændringer. Og her synes jeg, det er virkelig spændende, at der er mennesker der har brugt hele deres liv forskere der har brugt hele deres liv på at kortlægge hvad man har af udgaver af den enkelte tekst og der er det at jeg gerne vil sende et par bøger rundt på rækkerne den første det er det gamle testamente på hebraisk og der skal vi begynde heromme for de læser den anden vej så vi lukker op her og så kommer vi om og læser første mosebog her og så går vi ellers videre den vej der. I første Mosebog, der har vi jo selvfølgelig begyndelsen, som også står i vores Bibel, Bereshit darar Elohim, et ha ved at har Og det betyder i begyndelsen skabte, Gud, himlen og jorden. Så står der her nedenunder, det her, det er, det er den hebraiske tekst, den er, lidt, den er lidt svær at læse, fordi det er noget med, at man har konsonanterne som nogle store tegn, og så har man vokalerne som noget, der ligner nogle flueklatter, som sidder under og ovenover de andre bogstaver. Så det tager lidt tid at, at blive dus med. Og Jeg er aldrig helt blevet dus med det, skal jeg ærlig indrømme. Men hernede i bunden, der har vi så det, der hedder noteapparatet. Og der kan man se, at i det der skrift fra Sinai, der er den der lille bitte variant af, hvordan man har stavet det der ord. Og i det der skrift, som er fundet et helt andet sted, der er der noget der svarer til en, eller en også. Altså alle mulige små varianter I må gerne prøve at sætte en rundt Så I kan se Sådan en masse noter der står nederst på siden Det er simpelthen beskrivelse af Hvad findes der af forskellige tekstudgaver forskellige håndskrifter af denne her tekst Så kan vi tage det græske nytestamentene Der har lavet et arbejde akkurat lige så stort det er lidt nemmere at læse, der både blader og læser vi samme vej som på dansk. Men det her det, er så begyndelsen af Johannes evangelie. Der har vi det samme, vi har teksten, og så har vi nedenunder noter. Det, det er fuldstændig ulæseligt for almindelige mennesker. Men, men det, er, det er kodesprog, der betyder, at i det der håndskrift, der har vi den der variant, i, i det der og det der står der det, men i det der, som er ældre, der står der det, som står i vores øh, udgave, for det har man jo valgt, fordi det var ældre og derfor mere oprindeligt, og derfor har vi det med i vores bibel i dag. Jeg tager det bare med ikke for, at I skal kunne læse noterapparatet eller i det, men jeg synes, det er spændende, at der er blevet lavet sådan et kortlægningsarbejde over alt, hvad man har, og der kommer hele tiden nyt til, så det er et kæmpe, kæmpe forskningsområde, som man arbejder med. Der er simpelthen en hærskar af bibelforskere, der sidder og arbejder med det her, Øhm, hver gang der er øh, et større problem øh, Imellem to udgaver af teksten Altså hvor et håndskrift frem siger noget andet End vores bibel gør i dag øh, Så er det normalt kun En enkelt håndskreven kopi Der kan opdrives som har en alternativ tekst Og tit så vil det være sådan At det ene eksemplar som har en anden variant af teksten det er et eksemplar hvor der så er siddet en og skrevet af og skrevet en udgave af teksten som er mere spiselig end det som står i originaludgaven den fristelse har jo også været der til alle sider men hvis man så har 10 andre udgaver og nogle af dem også er ældre end denne her variant som alle sammen siger noget andet så ved vi jo godt hvad det er der skal stå i original teksten. Og sådan kan man øh, lave et detektivarbejde. Øh, når man skal vurdere, øh, hvor pålidelige sådan gamle tekster de er, øh, så arbejder man jo historisk. Og der kan man sige, at på det niveau, der er arbejdet med bibelteksterne jo ikke anderledes, end arbejdet med alle mulige andre gamle tekster, som man graver frem af jorden. Det handler det simpelthen om det historiske arbejde. Hvad gør man så, øh, når man arbejder historisk med gamle tekster? Jo, når man skal finde ud af, om den tekstudgave, man har, om det er den originale, om det er den ægte udgave af teksten, så ser man på to ting. Man ser Først på antallet af gode kopier, som man har af den her tekst. Og så ser man derefter på, hvor lang afstand der er imellem de ældste kopier, som man har, og så det, som er beskrevet. Altså, hvor tæt kan vi komme på begivenhederne? Jo tættere vi er på begivenhederne, jo bedre selvfølgelig. Jo tættere er vi på den allerførste udgave af Johannes Evangeliet, som vi desværre ikke har, men jo tættere på, jo bedre. Øhm, sådan arbejder historikere i det hele taget. Når vi, når vi nu tager sådan en person som Julius Caesar, ham der, den store kejser, hans navn Caesar, det hedder kejser på, på latin, det var ham, der ligesom gav navnen til ja, betegnelsen kejser. Julius Caesar, alle er enige om, at Julius Caesar har levet. Alle er nogenlunde enige om, af historikere hvad han har bedrevet livet igen. Julius Caesar, han døde 44 før, før Kristus. Han udgav en bog om sit liv og sine krige. Originalen, den er væk. Men der er overleveret 10 håndskrevne kopier af den. Og den ældste kopi, vi har af bogen om Julius Cæsars liv den er skrevet år 900 efter Kristus det er den håndskrevne udgave af Julius Cæsars biografi som er tættest på Julius Cæsar så der har vi altså et tidsspænd på 900 år 950 år 60 år Alligevel så regner man øh, det for at være en troværdig kilde til Julius Caesars liv. Der er ikke nogen, der siger, at det kan vi ikke regne med, for der er 960 år imellem. Nej, vi har en udmærket kopi af den bog, og der er ikke nogen tvivl om, at, at det var sådan det var. Hvis nu vi tager en anden øh, kendt person, som vi sikkert også har hørt om, Platon, filosofen, så levede han og skrev 300 år før Caesar. Af hans bøger, der har vi kun syv kopier. Og den ældste, altså den der ligger tættest på ham, og hans levetid, den er fra 800. Så der har vi en afstand imellem manden og hans første udgave af bogen, og så den kopi, som vi står med i hånden på 1200 år. Alligevel så regner historikerne med i begge tilfælde, at de håndskrifter vi har er rimeligt bevismateriale. Vi ved noget om Platon, vi ved noget om Julius Caesar, fordi vi har udmærkede kopier af deres bøger. Ny Testament, hvordan forholder det sig så med det? Ja, det blev skrevet cirka et eller andet sted mellem 50 og 100 efter Kristi fødsel. Der blev skrifterne skrevet ned. Vi har dele af en kopi, der kun er 70 år yngre. Altså hvor afstanden mellem originalen og kopien kun er 70 år. Og vi har hele evangelier og breve, der kun er 250 år. Ømmer. Og hvis det lyder imponerende, så skal det siges også, at vi har 13.000 håndskrevne kopier og læner os op af. 13.000. Og der kommer hele tiden nyt ny til. Så mange kopier har vi ikke af Gamle Testamentene. Men med Gamle testamentet der ved vi til gengæld noget mere om processen, når man sad og skrev af. Og det er lige en smule sjovt. Øhm, En bogrulle med de fem mosebøger. Den er lang. Den er cirka 30 meter. Så der er meget, der skal rulles op på det der er der 30 her. 30 meter. Hvordan får man 30 meter kalveskin? Lang ko her. Ja. Ligesom den der henne i, i Netto eller Fakta, eller er lange køer. Jeg ved ikke om man, øh, om man kan få, altså det, det er jo det bedste af det bedste skin, man brugte til sådan noget. Det var ikke sådan noget med, med, med huller og bid i, og sådan noget. det skulle være noget rent og fint noget, så det var det bedste af det bedste. Og må, jeg ved ikke om man måske kunne, kunne man få en meter ud af en kalv eller sådan noget. Det var kalveskin, man brugte. Hvis nu man siger, at, øh, at vi, har, vi, 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 vi skal have fat i 30 udsøgte kalve, øh, og så skal vi have behandlet deres skind kemisk, og have det sygt sammen og så, så har vi det, vi skal bruge for at kunne skrive de fem mosebøger ned. Det var meget kostbart. Det var ikke noget, alle kunne gøre. Slet, slet, slet ikke. Og man var meget omhyggelig med det. Hvis en skriver lavede en fejl, så var der ikke noget, der hed viskelæder, eller sådan noget. Det var jo noget meget stærkt farvende blik, som blev suget ind i det her skin. Det kunne man sandelig ikke bare sådan, sidde og krasse væk igen. Og det galt heller ikke at male ovenpå. Nej, for det skulle være perfekt. Så pillede man de to syninger op, som var på hver sin side af, af det her skin. Og så syede man, rækken sammen igen og smide det der skind med skrivefejlen ud for man kunne ikke have en bibeltekst hvor man havde siddet der og grattet i det det skulle være perfekt fra ende til anden. det må have været ærgerligt hvis man har siddet der og, og skrevet sådan en, 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 en meter skind øh, med en masse flotte bogstaver man har gjort så rigtig umage med og så ved vi fra de jødiske kilder at hvis skriveren at komme til at stave Guds navn forkert, så smed man hele rullen væk. Det var, altså det var, det var, så uhørt. Det var, så, det var, det var så stor en katastrofe, at man kom til at stave Guds navn, som jo på hebraisk er jhvh. Hvis man, hvis skriveren kom til at skrive det forkert, så tog man, tænkte, det kan være man er nået helt hen i enden af femte mosebog ikke? og vi mangler kun en meter, vi har skrevet 29, og så kommer han til at klatte med, med penslen der, med pinden, så tager man det hele og smider det væk. Og det, det siger os jo noget om, at, altså, hvordan man arbejdede, at, at bibelteksten er givet videre på nøjagtigste vis, ikke sådan, med den, så går den, og vi, vi skriver sådan nogenlunde det, der står, der, der, har, der har været korrektur på, i den grad, kontrol, 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 det var nøjagtigt ned i mindste detalje. Den her nøjagtighed, den blev også demonstreret for hele verden et par år efter 2. verdenskrig. Der gik Mohammed, ikke ham Mohammed, men en lille, en lille hørte rundt med sine for, nede ved det døde hav. Og øhm, ja, det, var en, det var ikke for, det var geder, men det var sådan en geder, der var smuttet væk fra ham. Den var der så mange huler ind i bjergsiden, og gæderne ville jo gerne være inde i skyggen, ligesom alt andet levende, når det rigtig var varmt. Nu skulle han have gæderne samlet sammen og hjem, og så havde de et gammelt trick, som de havde brugt i årtusinder, nemlig at smide en sten ind i hulen, og så bliver gaden bange, og så render den ud, og så er den med i flokken også. Og han går og smider en sten ind i den hule, og det siger bange, og en sten ind i den hule, og bange, og næste hule, så siger det klir, og det plejer det ikke at sige, når man smider en sten ind i sådan en hule. Så han går ind og kigger, hvad er nu det for noget? Det forlyder ikke, om han nogensinde fandt sin ged. Men derinde, der finder han en hel masse krukker. Og da man får det undersøgt, han løber jo hjem og fortæller om sit fund, og da man får det undersøgt nærmere, så er der 11 grotter i bjergsiden med krukker i. Krukkerne, de er forsejlet helt lufttæt, høje nogle. Og nede i krukkerne, der står der, bogruller 11 grotter fyldt med bogruller 800 mere eller mindre komplette skriftruller dukker op og det er jo dem som vi kender som dødehavsrullerne dødehavsrullerne de er øh, i dag udgivet alle dem som, som man fandt, der var noget med at øh, de her beduiner, som øh, Mohammed han hørte til, de prøvede sådan at, at lukke nogle ruller op selv, og så smuldrede de. De gik tabt, man fandt aldrig ud af, hvad det var for nogle ruller. Øh, de prøvede også at brænde dem af, og der kom nogle øh, typer og købte nogle af de der krukker, og de forsvandt, man aner ikke, hvor de er blevet af. Men, men alle dem, som, som, som man bevarede, og som kom i køndige hænder, de er blevet udgivet i bogform, så man kan læse, hvad der står i Man kan simpelthen låne dem på biblioteket i en bog, de tekster der i dag. Dødehavsrullerne. Og de stammer fra sådan en slags jødisk kloster-samfund, noget, der minder om senere tiders klostre. Og de gemte dem, da romerne kom for at smadre Israels land og Jerusalem i år 70. Der smadrede de også deres kloster. Og det er lige inden, at munkene lykkedes med at få skjult deres skrifter i, øh, i grotterne dernede. Rulerne, øh, det er meget forskelligt. Det er blandt andet bibelske tekster fra Gamle Testamentet. Første Mosebog, dele af Salmernes bog, en komplet Esaias -bog er der. Og her ser vi igen, at forskellene mellem vores Bibel i dag, og så teksten på så tidligt et tidspunkt, er meget små. Så dødhavnsruderne de viser os altså, hvordan centrale dele af Gamle Testamentet så ud, samtidig med at evangelierne blev skrevet ned. Første gang. Det er da spændende. Vi ved hvordan, så noget som Isaias bog har set ud, da Johannes satte pinden til papiret og skrev Johannes evangelie. Så som summa summarum, ud fra det materiale, vi har til rådighed, der kan vi regne med, at de bibeltekster, vi har, de er ægte. Hvad ny testament angår, der, der, der står vi med en overvældende mængde af håndskrevne kopier. Den ældste er kun 70 år yngre end de originale evangeliebøger. Og hvad gamle testament angår, der, der har vi håndskrifter, som er noget ældre. Det er det første, vi skulle se på i dag. Det næste spørgsmål, som så melder sig automatisk, og som jo så også blev rejst af ham, øh, krimiforfatteren Dan Brown, i den her bog, som han definerer som grundig researchet og fakta og sådan noget, det er det der med, om det så er de rigtige skrifter, der er kommet med i vores Bibel. Nu har vi set, at de er blevet videregivet i den ægte form, men var det i udgangspunktet, det ægte budskab, der kom med i for eksempel evangelierne, da de blev skrevet ned første gang. Et af de argumenter, som man har ført frem imod det, øh, stammer fra Egypten. Igen er det der med det tørre sand, der blev fundet øh, nogle andre bogruller i 1945, altså lige før øh, dødhavsrullerne, i en krukke på et sted hedder Nakamadi, ved Luxor, det kan være at nogen af jer har været der også, der blev der fundet 13 bogruller med 52 tekster. Blandt andet så fandt man det, der hedder Thomas Evangeliet. Har I hørt om det? Thomas Evangeliet, ja. Thomas Evangeliet er også udgivet på dansk i dag og kan lånes på biblioteket uden videre. Hvis man gør, den, øh, gør sig den ulejlighed, så kan man øh, hurtigt læse det igennem, det er ikke noget særligt langt skrift. Dan Brown han skriver jo i sin roman, Da Vinci Mysteriet, at kejser Konstantin fjernede Thomas' evangeliet fra Bibelen, fordi han ikke brød sig om, at Jesus var så menneskelig i Thomas' evangeliet. Er der nogen af jer, der har læst Thomas' Evangeliet? Nej, det har du. Hvordan vurderer... Kan du huske... Nej. Det, der er spændende her, det er, at det forholder sig fuldstændig modsat med Thomas' evangelie. Altså, at Thomas' evangeliet skulle have en mere menneskelig Jesus, end de evangelier, vi har i dag, det er simpelthen bare ikke rigtigt. Øh, Thomas' evangeliet har en Jesus der nærmest overhovedet ikke er menneskelig. Han virker som en, der fuldstændig har sluppet jordforbindelsen. Han virker som sådan en, øh, en guru, der næsten svæver en centimeter over jorden. Det kan man se lige med det samme, hvis man læser det. Øh, han kommer med læresætninger. Det, det er det eneste. Der er ikke noget sådan menneskeligt ved ham. Øh, Thomas' evangelie, det er et meget asketisk skrift. Altså et skrift, som, som, øh, som siger nej til denne verdens øh, fornøjelser og, og fristelser. Alle verdens glæder, kan vi sige. I Thomas' evangeliet der er Jesus ikke bare imod fri sex. Jesus han er imod sex i det hele taget. Mere menneskelig. Ah, ah. Øhm, Jesus han mener i Thomas' evangeliet at kønnene skal nedlægges og mennesket skal holde helt op med at være et seksuelt væsen for at kunne gå ind i Guds rige mere menneskeligt ja. i Thomas evangeliet der er det jo at kun mændene der er åndelige nok ja. derfor må Jesus også først gøre Marie Magdalene til en mand for at hun kan blive frelst mere menneskeligt hm. der er ingenting om hverdagsliv. Der er ingenting om følelser. Der er ingenting om andet menneskeligt i Thomas' evangeliet. Så hvordan Dan Brown kan skrive, at Jesus er mere menneskelig i Thomas' evangeliet, det er simpelthen en gåde eller retter. Han kan kun skrive sådan, fordi han aldrig selv har læst Thomas' evangeliet. Han aner ikke, hvad det er, han skriver i sin bog. Der er en, som har sat sig grundigt ind i Thomas' evangeliet. Det er en amerikansk forsker, der hedder Elaine Pagels. Og hun... Øh skriver i, øh, i en af sine artikler, mens vi i det nye testamente finder en hel Jesus med syn for både ånd og handling, med begge ben på jorden og en, som ser os ind i øjnene, så har Thomas' evangelium til Jesus kun fokus på det åndelige. På mange måder fester han blikket oven over hoveder. Vi møder ingen mennesker af kød og blod, og heller ikke noget indtrængende budskab om næste kærlighed og tilgivelse. Vi får ikke noget glimt af tilgivelse, eller af de fattige, de syge og udstødte, af tollerne og sønderne, som Jesus omgav sig med. Og hvor er måltidet, festen, fællesskabet og glæden, eller børnene og møderne? for ikke at nævne Guds gaver i vinen og brødet, her er ingen vandringer eller blomster. Der er ikke noget om slidet for det daglige brød. Eller nogen tillid til, at Gud er nær midt i en rå og brutal verden? Hvor finder vi en guddom, som ikke er fjern og ophøjet, men villig til at tage del i vores kår? Ja, det gør vi i hvert fald ikke i Thomas' evangeliet, fordi han er sådan en gurutype der. Derfor har det heller aldrig nogensinde været på tale, at Thomas' evangeliet skulle have været med i en testamente. Det skildrer jo en Jesus, der er stik modsat evangeliernes. Det har aldrig været, op, det har aldrig været overvejet. Vi hører intet om det i nogen historiske kilder. At den overvejelse nogensinde har været en i billedet. Og alt tyder på, at Thomas-evangeliet er skrevet som en efterligning af et helt andet budskab. Nemlig gnosticismen. Gnostikerne, dem var der rigtig mange af i de første kristne århundreder. Gnosticismen, den minder meget om vores dages ny Der er mange fælles træk der, og gnosticismen den er ved at vende tilbage i vores tid på mange forskellige områder. Så det, der kaldes Thomas-evangeliet, det er faktisk bare et gnostisk skrift, som så mange andre fra den tid. Gnosticismen var lige ved at kvæle den tidlige kirke, men så var der en af de allerstørste kristne hjerner i Renæus, der satte sig ned og skrev et skrift imod kætterne, gnostikerne. Og han fik kirken på sporet igen, det skylder vi ham tak for. Hvordan blev Bibelen så til? Det skal vi også lige have fat i. Efter hvilke kriterier? Hvordan kom de der bøger og breve med i Bibelen, som vi finder der? Ja, de første kristne, de havde deres baggrund i gudstjenesterne i synagogen og i templet. Og her blev der læst fra hellige skrifter. Øhm, jøderne, de læste meget andet end hellige skrifter. De øh, læste en masse bøger på græsk og hebraisk. Og dem diskuterede de også, og mente de kunne blive kloge af mange af dem. Men ud af den her store mængde bøger, der var der kun nogle ganske få, der fik betegnelsen hellige skrifter. Hvad skulle der til for, at jøder ville kalde et skrift for hellig skrift? Ja, der skulle to ting til. For det første, så skulle de være fuldstændig overbevist om, at Gud havde foretaget frelseshandlinger her. Og for det andet, så skulle der være styr på, hvem forfatteren var. Sådan var det med gamle testamente, og man brugte det samme øh, princip, når det gælder nytestamente. Selvom det selvfølgelig var de kristne, der samlede testamente og ikke øh, jøderne. Og i testamente, der snævrede man desuden kravene ind, sådan at forfatteren skulle være en af de 12 apostle, eller den 13. Paulus. Eller en betroet medarbejder hos en af apostlerne. Vi husker, at Lukas han var øh, medarbejder hos Paulus, og Markus var hos Peter. testamente blev ikke til sådan bare lige med det samme. Så alle menighederne havde ikke hele Nytestamentet på én gang i begyndelsen. Ifølge Nytestamentet selv, var der nogle menigheder, der kun havde Paulus breve og Lukas evangeliet, eller Johannes evangeliet og Johannes brevene. Men efterhånden så finder man i fællesskab frem til alle de skrifter, der lever op til kravene, ægte, hellige skrifter. Så kan man lave den Øh, nytestamentlige kanon altså den her bog brevsamling som er troværdig, som man kan regne med kanon betyder egentlig en lineal eller en mursnor noget som er fuldstændig ret noget man kan bruge som norm i vores tid der skrives der en del om at der vist nok blev frasorteret en masse vigtige skrifter dengang da nytestamentet blev til men da Nytestamente blev samlet omkring 150, der skete der faktisk det modsatte. Man frasorterede ikke en hel masse. Men tværtimod så samlede menighederne alle de accepterede skrifter, så de ikke længere behøvede at nøjes med at have for eksempel Johannes Evangelie. Pludselig havde man adgang til alle de accepterede skrifter. Og på den måde fik vi en stor tekstsamling, der bestod af evangelierne og stof fra Peter og Paulus, altså brevene, Jakobsbrev og Judasbrev. Konspiration, konspirationsteorier, der er der mange af, og det er der også på det her øh, område, sådan nogle teorier om sammensværgelser. Sådan noget med, har der, har, der været, har der ikke været en kejser indover, som Dan Brown, han skriver. Har, har der ikke været en pave indover, ligesom redigerer det hele, laver det som bestillingsarbejde eller hvad men virkeligheden er at ny testament er blevet til på en for den tid uhørt demokratisk måde der har ikke været en topstyring der har simpelthen ikke været en kejser som kunne dirigere den proces omkring 150 der var ikke nogen pave der eksisterede ikke nogen pave som kunne gøre det i stedet så var det de enkelte præster og biskopper som sørgede for at få gjort samlingen komplet ved at indhente de forskellige evangelier og breve, så alle kunne læse det hele her skal vi ikke tænke på øh, biskopper og præster som, øh, som folk der sidder i dyre embeder og øh, er tjeneste mænd og hvad ved jeg men vi skal tænke på nogle øh, fattige prædikanter som er klar til at give deres liv for sandheden, og som øh, med livet som indsats ofte har, har bevaret de her skrifter, og som nu sørger for, at menigheden over i den anden ende af landet også kan få lov at læse det her skrift, hvor der står, hvad Jesus han sagde til hende kvinden, der grebet de hår, eller hvad det nu er. Så menighedernes øh, fælles anstrengelse for at samle ny testamente, øh, altså overhovedet ikke sekterisk. Der er ikke nogen, der sidder og topstyrer det. Og derfor ender vi også med at få et ikke-sekterisk nyt. testamente. Samtidig så får vi et nyt testamente, som er meget sådan forskelligartet, fordi bøger og breve hver især har deres vinkel på Jesus begivenheden. Men det er jo bare rigtig fint. Tager vi nu bare de fire evangelier, så er det jo fire forskellige vidner, som fortæller, hvad der skete. Vi kan sammenligne den her situation med der er sket et færdselsuheld, to biler er kørt sammen. Så kommer politimanden med notesblokken, spørger en mand på fortovet, hvad skete der? Jo, men øh, han kom fra, og, og han kørte vist lidt for stærkt. Nå, nå. Næste mand, spørger han. Jamen, øh, han kom fra, og så løb der en hund ud. Øh, han kørte vist lidt for stærkt. Okay, ja. Øh, næste vidne i rækken kan fortælle, at øh, det så ud, som om han sad og pillede ved sin radio, og, og og så gik det galt, da hunden løb ud, og han kørte også for stærkt og så videre. De der forskellige oplysninger danner til sammen billedet af, hvad der egentlig skete. Og det, at evangelierne ikke er identiske og synkroniserede, det gør jo netop fortællingen troværdig. Den ene fortæller det ene omkring den her begivenhed, den anden fortæller det andet om denne her begivenhed, fordi de ser det fra hver deres vinkel og har måske opholdt sig forskellige steder så har vi jo virkelig at gøre med noget veldokumenteret. Vi skal øh, til at, at runde af, men det som vi øh, gerne skulle huske, det var den omhu, man har videregivet øh, skrifterne med, og som man kan dokumentere ved de arkeologiske fund, som man har gjort af skrifter tilbage fra 300-tallet. Den anden ting, vi skal huske, det er, at da nytestamentet blev dannet, der blev tekstsamlingen udvidet. Det var ikke sådan, at man sorterede en hel masse fra, men man udvidede sin tekstsamling ved at samle alle de ægte skrifter sammen og få dem udgivet samlet, således at alle kunne, kunne læse dem. Og man ikke skulle bo i den by for at læse Johannes evangeliet og den by for at, at læse Matthæus evangeliet osv. Det aller sidste, som jeg vil øh, slutte af med, øh, det er måske sådan lidt på, på siden af, af emnet her, men det er det der spørgsmål om, om teksterne så taler sandt. Øh, der ender vi jo, på en eller anden måde er det jo lidt ligesom sådan en ruse, øh, vi bevæger os frem i, og så når vi arbejder med Bibelen, så ender vi jo før eller siden inde i bunden af rusen, og der handler det om, passer det virkelig? Det her, jeg læser. Når vi nu øh, ved, at teksterne er de originale, der er ikke fiflet med dem. De er overgivet øh, samvittighedsfuldt fra generation til generation. Vi har de rigtige tekster. Så er spørgsmålet, passer det så det, der står i dem? Og det er der, at vi bliver konfronteret hver især, og er nødt til at finde ud af, hvad vil vi gøre med det her budskab. Det handler om koblingen mellem teksterne og vores hverdag. Kristen har altid fuldt sporet efter Jesus i de her tekster. Det kan alle egentlig gøre. Men hvis vi nu sammenligner sporet øh, efter Jesus i Nytestamente med sporet efter Julius Caesar i hans biografi, så er der en meget stor forskel. Når vi følger sporet af Julius Caesar i bogen om hans liv, så er det et iskoldt spor. For manden han døde 44 før Kristus, og man har ikke set eller hørt mere til ham siden da. Når vi følger sporet efter Jesus i Nytestamentet, så gør vi den opdagelse, at det er et spor, der aldrig er blevet koldt. Det er et varmt spor. For det spor, er en levende person. Det er spor af en, som eksisterer i dag, og som gør ting i dag, og som siger ting i dag, og som bryder ind i menneskers liv udefra. Tillad mig at nævne en, øh, en musiker, som jeg tror mange af jer har, øh, har stiftet bekendtskab med, Peter Bastian. Peter Bastian, han har skrevet en bog. Det er egentlig hans ven Thor Nørre Trænders, der har skrevet den bog. De var nære venner. Peter Bastian, han blev syg. Han fik lokemi. Øhm, og efter at det var sket, så oplevede han, at Gud brød ind i hans tilværelse. Han havde været optaget af øh, nyreligiositet og østens meditation og filosofi og den slags ting det meste af sit liv. Da han blev syg og ligesom blev stanset, så oplevede han kort efter, at Gud brød ind i hans tilværelse udefra. Og han skriver, at det skete igennem kristne mennesker, han mødte, og igennem bibeltekster, som han læste. Gud brød ind i min tilværelse, skriver han i bogen. Hans ven Thor Nørtrenders besøgte ham på hospice. Og der havde de lange samtaler om det her, og så, og så skrev tornørtræner samtalerne ned og udgav dem i den her bog, som man kan købe en Meget meget spændende bog. Og en mand der i 70'erne møder Gud og bliver døbt. Og får et nyt liv. Og så dør han. To år efter. Peter bastian. Når Gud med de her skrifter kunne bryde ind i Peter Bastians liv så er det fordi sporet af Jesus er varmt i de skrifter vi møder ham simpelthen i de skrifter og øh, det sætter jo perspektiv over det hele men jeg synes at det er, er rart øh, selvom vi tror at det er sådan at vi så også kan sige øh, rent videnskabeligt øh, da er der styr på, at de skrifter, som vi har i vores Bibel, er de originale. Der er ikke rådet med dem. Det synes jeg også er rart at kunne selv læne sig op af, og at man også kan sige det til andre mennesker. Og det er jeg, så prøver jeg at gøre nu. Tak.